0: 东周那些人，那些事儿，生命不止，奋斗不息。宋香夫人开始勾搭自己的孙子，公子啊，最近可好啊？公子豹急忙回礼：“哎呦，托您老人家的福，挺好的。奶奶，您的身体也挺好的。”嗨，别老人家、老人家的这么叫，把我叫老了。其实啊。我也比你大不了多少，私下里呀、啊、叫姐姐就行了。嗯，那不行，奶奶就是奶奶，乱了辈分。爷爷在天有灵都会谴责我们的。公子豹不接手勾的。哎呀，别说了，自从你爷爷去世之后啊，奶奶好孤独，好寂寞。晚上醒过来呀，枕边那个说话的人都没有，好凄惨呀。呃，奶奶，我有一味药。吃下去有助睡眠，一夜不醒。您要是要的话，我让人给您去抓来。孙子假装不解风情，奶奶呢还不死心。哎呀，还是有个人好。奶奶，您看多么蓝的天呐！极力拉扯转移话题。啊，是啊，你看天上的鸳鸯成双成对，好让人羡慕啊。奶奶最后的努力。孙子，你再不懂的话，奶奶可就没办法了。奶奶，您不说我还忘了，今天约人打雁呢。奶奶，您休息吧，呃，孙儿去打雁了。第一次勾搭就这么没成功，第二次勾搭没成功，第三次勾搭还是没成功。宋香夫人想放弃了，不过呢，她还是很喜欢公子豹，或者说她更加喜欢公子豹了，所以她决定要帮公子豹，帮他。夺取宋昭公的宝座。转眼到了宋昭公九年，这九年的时间里，宋昭公干了很多坏事儿，公子豹则干了很多的好事儿，到处访贫问苦，礼贤下士，拿出自己的全部家产来救济穷人，因为他知道什么叫舍不得孩子套不住狼。除此之外，公子豹每天都要去六卿家里做客，沟通感情。宋襄夫人全力帮助公子豹，连自己压箱底儿的嫁妆都拿出来资助他。逢人就说公子豹好，结果是什么呢？结果是宋国人都说公子豹好。九年时间过去，宋襄夫人从四十多岁到了五十多岁了，与公子豹之间的关系变得更加的纯粹。如果说从前想干掉宋昭公是为了报仇，那么现在就纯粹是因为喜欢公子豹。看看现在的六卿构成：华元担任右师，公孙友为左师，华偶为司马，林冠为司徒，荡以珠为司城，公子朝为司寇，依旧是代族、还族大包大揽。宋襄夫人认为时机已经到了，可以行动了。于是，宋襄夫人再次联合戴族，准备动手。孙子呀，看日子，你该去孟珠打猎了啊啊！祭祀用的猎物要准备了啊！宋襄夫人半提醒半命令，要让宋昭公去打猎。呃，对对对，奶奶，我正准备呢。宋昭公应承着，其实啊，他已经知道了宋襄夫人的计划，基本上所有宋国人都已经知道了。怎么办呢？思成当一主，建议先下手为强。基本上，现在他是宋昭公唯一的朋友了。宋昭公却反对：“呃，不，不行，她是我奶奶呀。那”那咱就逃。哎呦，我也知道老百姓不喜欢我，大夫们呢也不喜欢我，连我奶奶都不喜欢我。我这样的人逃哪儿去能受欢迎呢？不就是个死吗？我已经活够了，死就死吧。宋昭公视死如归，也难怪九年来的日子过得压抑，早就想死了。宋昭公很从容，把自己的财产都倒腾出来，分给自己的左右，然后呢，让他们各奔前程。想一下那个场景，那绝对有悲壮的味道。宋昭公其实是个很高意思的人，他在那边分遗产，地球人很快都知道了。11月21日，打猎的前一天，宋香夫人把荡一珠找来，因为是他陪宋昭公去打猎。小荡啊，呃，那个那什么，明天要发生什么事情，你都知道了是吧？你就别去了吧。宋香夫人不愿意杀了他，呃，不，作为主公的臣下，明知有难却自己逃走，会把大家教坏的。荡一珠拒绝了宋香夫人的好意。宋国人就是这样。第二天，宋昭公带着荡以珠去打猎了。其实呢，他们知道自己才是猎物。事情如期发生了，宋昭公和荡以珠被宋襄夫人派去的人杀死了。当天，公子豹登基，就是宋文公。司城的职位则给了公子豹同母弟弟公子胥。宋昭公死了，宋国人民。皆大欢喜，当一珠死了，却只有一个人高兴，谁呀？他爹，当一珠的父亲公孙寿高兴得够呛。哎呦，终于能安心睡个觉了。儿子死了，为什么爹这么高兴呢？原来呀，公子党死了以后，应该是儿子公孙寿接任司城，可是公孙寿拒绝了。他说：“这年头官场不好混，国君的位置不稳。”大臣很可能跟着倒霉，所以呢，我不当这个官让我儿子去。就算他死了，我们家族还能保得住。现在儿子死了，家族保住了，所以公孙寿很高兴。没办法，宋国人就这样。但是呢，事情并没有结束。宋昭公属于内婚，老婆是五族，因此五族一向为宋昭公不平。两年后。五族以宋昭公太子的名义联合穆族和司城公子胥造反，要扶持公子胥登基。宋文公听到了风声，立即组织戴、桓、庄三族进行镇压，结果杀了公子胥和宋昭公的太子，将五穆两族驱逐出境。至此，宋国的族争这才告一段落。看看现在的六卿构成，华元担任右师。公孙友为左师，华偶为司马，林冠为司徒，公孙师为司成，岳吕为司寇，代族三位，还族两位。公孙师代表庄族入阁。国内安定了，宋文公终于可以放眼世界了。而放眼世界的结果是让他吓了一大跳，他这个时候才发现强敌环伺。宋国需要立即制定外交政策，于是宋国开始讨论外交政策。与会人员：宋文公、六卿。